0: Oliver Dowden, de minister van Cultuur en Digitale Zaken, die heeft namelijk plannen uiteengezet om de huidige Europese regels te vervangen met een eigen betere Britse wet. Hij noemt de herziening van de UK GDPR een van de grootste prijzen van de Brexit, want ze zijn denk ik nog duidelijk op zoek naar een van die prijzen, en belooft betere datawetten dan de Europese varianten. De vraag is natuurlijk, beter voor wie?
1: Hallo en welkom weer bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik samen met Tim van Are het privacy nieuws van deze week weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat deed er deze week toe? Wel, de UK is nog niet uit de EU vertrokken. Of ze willen meteen al alle medische dossiers met opt-out gaan delen. De politiediensten in Europa, waaronder in Nederland en België, nemen collectief trials op Clearview AI, gezichtsherkenning. En we hebben een moderne invulling van buurman. Wat doet u nu in de aflevering? Nog leuke privacyvragen van deze week? We hadden er twee voorbij zien komen. Eentje die ik mezelf ook al eens afvroeg. Hoe zit dat nu eigenlijk met die bekendmaking van zo'n stedenbalkundige vergunning, of ik moet zeggen omgevingsvergunning, die je overal op moet plakken. Wat moet daarop staan? Heb ik eens uitgezocht. Um, maar om ermee te beginnen, we hadden als Das Privé een mini-scoopje, of eigenlijk hadden we iemand anders een scoop meegenomen op onze Twitter. De federale politie heeft dan toch gebruik gemaakt van Clearview AI. Je herinnert je nog, voor degene die dat niet hebben meegekregen of die voor het eerst naar onze podcast luisteren, want anders moet je dat weten. Clearview AI, dat is die Amerikaanse tool die met wat indexatie scraping op het internet het door de jaren heen voor elkaar heeft gekregen om van 3 miljard unieke individuen foto's te hebben en daar een naam op te kunnen plakken. Uh, ...zijn vooral op zoek om zichzelf te verkopen naar uh, handhavingsdiensten die daar gebruik van zouden kunnen maken. Nu, daar is toen al, al een tijd geleden, anderhalf jaar, twee jaar geleden zelfs denk ik, veel publiciteit rond geweest. Ook intern is toen uitgezocht, bijvoorbeeld in België. Goh, zou onze federale politie daar ook gebruik van maken? Daar zijn toen vragen gesteld en het antwoord was nee, dat gebeurt niet. Uh, nu goed, we zijn even verder en BuzzFeed... Website waar het artikeltje vandaan kwam, die hebben, hadden al eerder meer informatie. Die hebben dus wat informatie gekregen rond wie er op basis van klantenlijst... op basis van accounts, wie er toegang heeft gehad tot Clearview. En ze hebben nu zelfs informatie gevonden over hoeveel opzoekingen mensen met die accounts al hebben gedaan. En dat kwam onder andere uit dat de Nederlandse Nationale Politie, ze hadden het dan in, in, in ranges, intervallen hadden ze meegegeven, zeggen van ja, die hebben tussen de 50 en de 100 opzoekingen gedaan met Clearview. En we hebben dan daarnaast de federale politie in België stond ook in het lijstje en die hadden tussen de 100 en de 500 opzoekingen gedaan. Dat is toch iets anders dan we hebben het niet gebruikt. Uh, het artikel geeft er nog wat, uh, wat context bij. Uh, Clearview is de ronde gaan doen. Hij heeft in een conferentie van Europol hebben zij een demo gegeven aan de tool. En hebben vervolgens gratis trials gegeven aan alle deelnemers van de conferentie. Waaronder dus een aantal deelnemers uit België. En waaronder dus een aantal dieners die uh, gebruik hebben gemaakt van die opzoekingen. Uh, iets waar we toch in de context van uit mogen gaan. Dat dit wellicht niet gebeurd is met goedkeuring van hoger hand. Uh, maar dat men desalniettemin dus echt wel uh, een paar honderd keer die tool gebruikt heeft. Uh, een tool, niet te vergeten, we hebben in Zweden daar al een precedent gehad waar een Zweedse politiedienst veroordeeld werd tot een boete van 250.000 euro. En een review moest gaan doen van zaken waar dit gebruikt werd, uh, omdat dit dus een illegale tool is. En voor de duidelijkheid, uh, zomaar op het internet op zoek gaan naar foto's die in een grote database stoppen met name erbij en die toegang gaan verkopen, dat is uh, zeker in Europa, maar ook daarbuiten niet de bedoeling.
0: En ook zorgwekkend, want wat je zegt, ik hoop inderdaad dat het klopt, dat dit niet met de goedkeuring en de toestemming was van de hogerhand. Maar dat legt dan een nieuw probleem op tafel in mijn ogen, want dan heb je ineens politiediensten die lukrak, privacy-invasieve of andere technologie gaan gebruiken zonder goedkeuring of zonder overhead van de hiërarchie. En later komt er pas naar boven, dankzij een autonoom onderzoek van een externe partij, dat er effectief toch gebruik is gemaakt van een strikt illegale technologie zonder goedkeuring van de autoriteiten, van de mensen die erboven staan. En Absoluut. dat is ook een probleem. Dat er politiediensten zijn die maar gewoon wat doen.
1: Ja, nee, helemaal. Uh, nu, daar zit je natuurlijk dus met, met potentiële problematiek rond uh, ja, onrechtmatig verkregen bewijs, want die tool is illegaal, mm -hmm. mag je dat wel gebruiken, daar is geen toestemming voor gegeven. Dat is een beetje buiten ons expertisegebied, dus ik heb daar gebruik gemaakt van de kennis van Dries Partijn. Uh, werkt onder andere voor de Liga voor de Mensenrechten, is advocaat, en die kon ons daar wat extra informatie over schaffen. Dag Dries, bedankt om hier met mij even kort over te willen sparren. Wij keken naar Clearview. Uh, het risico dat het bewijs wat daar nu
2: mee verzameld is onrechtmatig is. Misschien nuttig om eerst even stil te staan. Wat is onrechtmatig bewijs? Well, onrechtmatig bewijs is bewijsmateriaal. Dat is verzameld op een manier door de politiediensten die onwettig is. Het meest duidelijke voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer politiediensten gebruik maken van data die zijn, of door van een dataset... Die is gestolen door bijvoorbeeld de medewerker van een bank. Dat zijn zaken die al zijn gebeurd. Uh, ook het gebruik van camerabeelden van een camera, een privécamera die op de openbare weg is gericht, dat mag in principe niet, dat is ook onrechtmatig bewijs. Dus het gaat eigenlijk telkens om bewijsmiddelen, maar bekomen op een manier die niet mag.
1: Nu, onrechtmatig bewijs, dan denkt men wel eens van, ah oké, okay, mooi, in een rechtszaak mag dat meteen
2: de deur uitgegooid worden, maar dat klopt niet helemaal, we hebben zoiets als het antichonarist. Wat, wat houdt dat in? Dat houdt eigenlijk in dat sinds 2002 de regel zelfs omgekeerd is. Normaal gezien mag dat hmm. bewijs wel hmm. worden hmm. gebruikt. Men heeft hmm. dat ondertussen ook in een wet verankerd. En het mag eigenlijk alleen niet worden gebruikt als uitzondering als de wet zelf zegt, dit bewijs mag niet worden gebruikt. Dus een wet zegt letterlijk, als u deze wet niet volgt, dan mag u het bewijs dat u bekomt niet gebruiken. Dat is de eerste regel. Als het recht op een eerlijk proces in, een, in het gedrang komt. Dus als uw bewijs op een zodanig verkeerde manier is bekomen dat het niet mag worden gebruikt, bijvoorbeeld door foltering. Dan is uw recht op een eerlijk proces in het gedrang. En dan de laatste regel is ook als de betrouwbaarheid van het bewijs eh, niet gewaarborgd is. Ook dan kan dat bewijs in principe niet in aanmerking worden genomen. We twee bedenkingen daarover. De eerste is, ja, het moet natuurlijk gaan over bewijs. Een loutere aanwijzing is niet noodzakelijk bewijs. Als iemand naar de politie loopt... Hij zegt, ja, ik heb een diefstal gepleegd. Dat is in principe ook onrechtmatig. We mogen niet stelen, maar de politie kan natuurlijk niet uh, zeggen: van ja, maar goed, je mag niet stelen en wij mogen daar geen kennis van nemen, want hetgeen dat je doet is illegaal. Hè? Dus een loutere aanwijzing op zich, of loutere verklaring, daar moet de politie wel iets, uh, iets mee doen. Nu, je haalde aan uh, onrechtmatig
1: bewijs uh, als het uh, onbetrouwbaar is. Dat is dan een van die redenen waarom het ook toch nog niet gebruikt kan worden. Zelfs al hebben we dat antigoonarrest. Ja. We hebben hier nu Clearview, gezichtsherkenning. Uh, iets wat toch ook al wel van bewezen is, dat het niet 100% betrouwbaar is. Is dat dan iets? Stel nu de politie heeft
2: Clearview ja. gebruikt, heeft mij eruit gehaald. Kan ik daar iets mee uh, als dat in een zaak voorbij komt? Dat was net het tweede punt dat ik wil aanhalen. Uh, er is niet alleen de kwestie van dat uh, een aanwijzing nog geen bewijs is. Het is natuurlijk niet zo omdat een bewijs uh, toch gebruikt kan worden, dat de rechter het toch zal aanvaarden. Een rechter moet, er nog altijd, uh, moet het nog altijd waarderen. Specifiek als het gaat over Clearview, uh, is het fundamentele probleem dat het inderdaad onbetrouwbaar is. Dus dat op zich het loutere feit dat iemand wordt herkend door dat systeem, op zichzelf eigenlijk geen bewijs vormt. Op dat een bewijsstuk zou zijn, wat zal er in de praktijk gebeuren? De politie zal kennis krijgen van een positief resultaat. Dat positieve resultaat, dat automatisch is gegenereerd, zal worden gecontroleerd visueel, manueel door een politieagent. En als die politieagent, na vergelijking van dat beeld en van beschikbaar fotomateriaal, bijvoorbeeld uit politieële databanken of uit het Rijksregister, tot de vaststelling komt dat dat klopt, dat... Als de, het systeem zegt: Ik ken die persoon, en de politie zegt: van inderdaad, die, die persoon stemt overeen en die hit is terecht, dat zal dan opgenomen worden in het procesverbaal, en op die manier verwerkt worden in een strafdossier. Dus op zich zal uh, de hit van Clearview uh, niet voldoende zijn om iemand te identificeren. Dat zal worden verwerkt in het procesverbaal, en daar zal een herkenning gebeuren. En als dan een rechtszaak van komt, als dus de procureur van oordeel is, dat er voldoende aanwijzingen zijn dat die persoon iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan, dan zal ook een rechter dat dossier lezen, zal die persoon zich verdedigen op de zitting, en zal een rechter dus op de zitting kunnen zien of dat die persoon uh, op beeld effectief overeenstemt met die persoon die voor hem in de zaal zit. Dus als ik dat
1: wat samenvat als via een, eigenlijk het gebruik van Clearview, wat niet de bedoeling is, een, een agent zelfs op eigen initiatief dat nu iemand eruit heeft gehaald, heeft die persoon positief identificeerd, procesverbaal van gemaakt, heeft het opgenomen in zijn bewijsmateriaal. Als ik het goed begrijp, dan en, en, en laten we voor het gemak er even van uitgaan dat het dan wel om een positieve identificatie gaat, uh,
2: dan kun je daar niet heel veel mee tegen doen, dan zit het er gewoon in en het is bewijsmateriaal wat gebruikt kan worden. Ja, een rechter zal waarschijnlijk beslissen dat uh, de hit door Clearview op zich geen bewijs is, maar louter een aanwijzing, louter hmm. een reden om een onderzoek te starten. En hij zal zeggen, goed, los van de vraag, is dat rechtmatig bewijs of niet, dat zal niet uit het dossier gegooid worden. En wat er in het dossier blijft, zijn de identificatie door de politie met ondersteunend bewijsmateriaal, zoals een screenshot van de camera, en gekend fotomateriaal, dat zal wel in het dossier blijven en voldoende zin om iemand te okay. veroordelen. Dan, dan denk ik nog aan één puntje
1: wat, uh, wat bij ons voorbij kwam. Um, ik, een, een agent die of iemand die gebruikt Clearview, uh, maakt daar niet meteen een zaak van, maar die, die stelt iets vast wat hij toch interessant vindt of meent iemand te herkennen. Kan die daar verder nog iets mee doen? Wordt die
2: informatie ergens opgenomen? Ik denk zelfs dat dat het grootste probleem is. Een verdachte die voor de rechtbank komt, heeft nog het relatieve voordeel dat hij in het dossier kan nagaan hoe men bij hem is terechtgekomen en over welke gegevens de politie beschikt. Want uiteindelijk zitten alle processen verbaal in een strafdossier. En die man kan ook voor de rechtbank, of vrouw kan ook voor de rechtbank een verweer voeren en zeggen: Dit is onrechtmatig. En de rechtbank kan dan ook een vingerwijzing uitspreken, ook al zeggen ze: Dit bewijs kunnen we gebruiken. Een rechtbank kan wel zeggen, op zich hebben we, is er een probleem met die methode en we zien dat toch liever niet, niet veel meer hmm. toegepast worden. Het grote probleem van systemen als Clearview is de combinatie van de, onbetrouwbaar, oh, de onbetrouwbaarheid ervan. Er zijn ook aanwijzingen dat er sprake is van digitaal etnisch profileren bij de achterliggende algoritmes die daar gebruik van maken. Dus er zijn wel een aantal problemen. Maar als dit niet leidt tot een... Zaak voor de rechtbank het leidt het wel tot een dossier. Het leidt hoe dan ook tot de procesverbaal. De politie moet opschrijven dat het systeem iets heeft gegenereerd en moet dat verder onderzoeken. En dergelijk procesverbaal, dergelijke verdachtmaking, komt altijd terecht in een politionele databank. En bij ons is dat in dagen de Algemene Nationale Gegevensbank, waar dan staat vermeld dat u bent herkend of bent vernoemd als verdachte in een bepaald dossier. Dat hoeft op zich nog niet het grootste probleem te zijn, al is het wel bedenkelijk. U wordt er niet van op de hoogte gebracht achteraf door de politiediensten. Maar dan is er natuurlijk nog het risico, en dat is eigenlijk een beetje een onderbelicht risico in de rechtspraktijk, van verdere verwerking, afgeleide verwerking of secundaire verwerking. Met name als men, laat ons een buurt voorstellen, waar er vrij veel diefstallen zijn, waar men gebruik maakt van gezichtsherkenning, waar er een bepaalde hit gegenereerd is, Ten opzichte van u, maar dat blijkt dan onterecht te zijn. U heeft niks te maken met diefstalen. Maar die plaag blijft, blijft aanhouden en u wordt een tweede, een derde, een vierde maal herkend. Ook al is dat vier keer onterecht, u zal op den duur toch wel in het oog van de politiediensten als een bepaalde verdachte, want men zou zich toch de vraag kunnen stellen: wat loopt die man daar voortdurend of die vrouw daar voortdurend in die buurt te doen? Dus het grote ja. risico ervan is niet alleen het probleem op het niveau van Clearview dat er een onbetrouwde gezichtsherkenning is, maar dat op den duur de databanken worden gevoed met onbetrouwbare data van zogezegde verdachten. Dat is het grote democratische risico. En het toezicht erop is eigenlijk ontoereikend. Uh, ik denk niet dat het politioneel controleorgaan in staat is om uh, het aantal of het gebruik daarvan uh, te gaan monitoren. Uiteindelijk moeten we vertrouwen op, op de, uh, de ethiek en de loyaliteit van de politiediensten zelf om uh, middelen al dan niet in te zetten. En het is ook niet dat degene die het voorwerp uitmaakt van zo'n herkenning, zelf wordt verwittigd dat hij ooit herkend is geweest en is opgenomen in een databank. Dat wordt verzwegen. Het enige wat je als burger kunt doen, als er een vermoeden is uh, dat je zo'n databank zit opgenomen ten onrechte, is toegang vragen tot die gegevens uh, aan de bevoegde toezichtsorganen. Maar dat is eigenlijk een procedure die, die niet veel oplevert. Men zegt eigenlijk gewoon, we hebben een controle gedaan en men heeft je gegevens al dan niet terecht verwerkt. En meer dan dat is het niet. Goed, dan zien we dus dat uh, in die context uh, meer naar AI, facial recognition,
1: dus ook de politiediensten te maken gaan krijgen met het bekende principe shit in is shit out. En daar gaan ze iets mee moeten doen om te voorkomen dat dit tot verkeerde dingen leidt. Dries, heel erg bedankt om het voor ons even kort toe te lichten. Graag gedaan. Nou, dat was heel interessant om te horen wat Dries erover te zeggen had. Dries, nogmaals bedankt voor jouw input wat dat betreft. Ik wil bij deze ook nog eventjes een shout-out doen voor onze volgende Das Privé Discours, die ook zeer interessant was en die toevallig op het programma stond om deze week ook te publiceren. Later op vrijdag komt die online. Dat is met Frank Schuurmans van het controleorgaan. Je hoorde Dries ook al praten over het controleorgaan. Uh, Frank heeft bijvoorbeeld in het gesprek ook het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie alles aangehaald. En dus absoluut een zeer interessant uh, gesprek, uh, wat bijvoorbeeld ook gaat over, ja, hoe kun je als burger toegang krijgen? Of op welke manier niet? ...tot de gegevens die politiediensten van je hebben. Dus uh, een aanrader om zeker even naar te luisteren. Uh, wat ik daar dus nog even mee wilde geven over dit onderwerp... ...is dat uh, ook in de VS... Uh, ...we zitten niet alleen in onze... ...sorry dat ik hem even van jou steel Tim... Uh, ...thank God for GDPR-modus <lacht> in Europa... Um, ...maar ook in Amerika heeft de ACLU... ...bekende burgerrechtenorganisatie daar... ...een zaak aangespannen... ...die door Clearview in eerste instantie weggewoven wilde worden... ...onder het mom van First Amendment Rights... Dat heeft de rechter ondertussen al terzijde geschoven en die zaak mag dus doorgaan. Dus ook daar gaat dat nog een, een staartje krijgen. Um, dan gaan we even door naar ons volgende onderwerpje. Iets waar ik al wel wat dingen voorbij had zien komen, maar nu heeft het toch echt effect gehad. Uh, iets over in het Verenigd Koninkrijk, het gebruiken van medische gegevens. Uh, Tim, je hebt het wel uitgezocht. Waar hebben we het over?
0: NHS Digital, de Britse nationale leverancier van informatie, data en IT-systemen voor gezondheidszorg, was tot voor kort van plan om de gezondheidsgegevens uit het dossier van huisartsen in gepseudonimiseerde vorm beschikbaar te stellen aan onderzoekers en commerciële bedrijven, door ze allemaal in een gecentraliseerde databank te gaan verzamelen. Meteen daar even een kleine disclaimer bij. NHS Digital zelf zegt dat de data anoniem wordt gemaakt, maar als je even dieper leest, dan kom je al snel uit op een halfbakke poging om de gegevens te pseudonimiseren in plaats van echt te anonymiseren. Wat bovendien nog eens los staat van het feit dat anonymisering, zelfs als je het effectief goed zou willen doen als de intentie er is, zeer moeilijk is om effectief te bekomen. Dat is echt lastig aan het worden tegenwoordig. De voorgestelde databank de, zal de gegevens bevatten van de huisarts die elk zogezegd geanonimiseerde patiënt behandelt, dus dat is al meteen informatie die het gemakkelijker maakt om de identiteit van een persoon te achterhalen. Het volstaat de arts op te zoeken en te weten waar hij heeft gewerkt en van daaruit de gegevens van de patiënt, die zogezegd dan geanonimiseerd zijn, te volgen. NHS Digital zegt dat hun General Practice Data for Planning and Research Plan, oftewel GPDPR, no joke, dat is echt het acroniem waar ze voor gekozen hebben, dat kun je niet verzinnen, een beveiligde gegevensomgeving heeft, waartoe onderzoekers en bedrijven toegang krijgen en van waaruit de gegevens niet hoeven te reizen. Cool. Tot daar klinkt het nog relatief oké. Okay. Het systeem maakt het echter nog steeds mogelijk kopieën van de gegevens bij NHS Digital weg te halen en op een externe site te plaatsen. Dus al die moeite doet, al de moeite die je doet om die beveiliging te voorzien, die is pot nergens meer goed voor, want je kan ook gewoon een kopie pakken van de hele dataset en ze dan ergens anders zetten waar die beveiliging invloed waard is. Dat zou onderzoekers en bedrijven dus in staat kunnen stellen om die patiëntengegevens te misbruiken zonder dat NHS Digital daarvan op de hoogte is of daar controles kan toepassen of logging beschikbaar maken. Nu, om even de chronologie goed te hebben, in mei werd dit absurde plan stilletjes aangekondigd met een zeer korte termijn van zes weken, waarbinnen het publiek zich uit die regelen kon terugtrekken met een opt-out. En dat viel niet in de smaak bij artsenleiders en privacy-experts die het oneens zijn met de korte opt-outtermijn en het feit dat de beveiligingsmaatregelen niets meer lijken te zijn dan een poging om ongeïnformeerde mensen te sussen. De opt werd aanvankelijk dan uitgesteld tot september 2021 en er volgde vanuit de hoek van de tegenstanders een online campagne om mensen aan te moedigen zich uit te schrijven. Nu, in mei schreven een dikke 100.000 mensen zich uit, en in juni volgden nog eens 1,2 miljoen uitschrijvingen, Wat dat enorm veel uitschrijvingen is voor, eigenlijk, privacy. Een duidelijk signaal dus. Dit is niet iets waar patiënten of artsen op zitten te wachten, en die boodschap die komt ook aan bij NHS Digital. Het plan wordt voorlopig on hold gezet, met geen nieuwe lanceerdeadline, maar we kunnen er nog wel zeker zijn dat dit geen finale overwinning is, en dat de lobbymachine op de achtergrond op volle toer blijft voortdraaien. Nu, wat is er nu de lesson learned uit heel dit verhaal? Want er zijn, ik geloof echt wel dat er voldoende legitieme use cases zijn voor het onderzoek en gebruiken van gezondheidsgegevens om tot nieuwe inzichten te komen in de medische wetenschap. Dat is iets waar ik absoluut niet aan twijfel. Maar het moet alleen wel goed en verantwoordelijk gebeuren. Niet met halfbakken privacy- en beveiligingsmaatregelen en pogingen om onder de radar te blijven totdat er geen weg meer terug is. Dat wekt helemaal geen vertrouwen op bij de betrokken partij en toont eigenlijk van in het begin al aan dat er iets scheelt aan dit initiatief.
1: Ja, vooral dat is het een weer. Je hebt de, de schijn tegen en je weet ook, dit gaan we niet meer rechtgebruikt krijgen op het moment dat de indruk is ja. gewekt dat dit verborgen is. Dat men het achter de rug om ging doen. Als ik die timeline voorbij zien komen heb, dan was ook wel duidelijk. Ja, ja je vraagt je af, was het dan een van tevoren opgezet plan? Dan laten we het er heel stilletje doorheen voeren of heeft gewoon echt iemand hier niet goed over nagedacht? En is dit een beetje onder de radar gebleven zonder dat daar een bewust plan achter zat? We zullen het niet weten. Laten we het ultieme cynisme even terzijde schuiven en ervan uitgaan dat het een oprechte vergissing is. Hoe dan ook, dat krijg je niet meer recht gebruikt. En dat hebben ze nu ook gezien. We gaan het dan maar eventjes de zeker uittrekken. Zoals het dan anders gaat met dit soort initiatieven zal dit nog wel eens terugkomen. Maar even achter de rug om alle huisarts-patiëntendossiers toegankelijk maken is iets wat duidelijk niet gepikt werd. Ook niet in de UK.
0: Nee, terecht ook, ja. en het is ook, ik vind het merk vanuit een technisch perspectief ook een merkwaardig project, want ze zijn hier, allee, dat is hier niet gewoon het toegankelijk maken van de gegevens, maar ze ook effectief allemaal op een andere plek gaan verzamelen in een gecentraliseerde databank, mm. waar die beveiligd is weliswaar, en de toegang zal wel beveiligd zijn, maar waar wel de mogelijkheid wordt voorzien om de data in die gecentraliseerde databank wat dat heel veel data is om die ook te gaan exporteren en als we nu één ding al hebben gezien dan is het dat het daar vaak fout loopt Een gecentraliseerde ja. databank met een exportmogelijkheid geen controle, geen login, geen manier om na te gaan wat er daarna gebeurt buiten de beveiligde perimeter dat is vragen om problemen zeker in 2021 zulke systemen zijn archaïs en eigenlijk verleden tijd
1: ja, en, en dat bevestiging maar is, wat trouwens de opzet die we hebben voor bijvoorbeeld delen van ook medische gegevens in België, die idee van een verwijzingsrepertorium, kruispuntbank, oftewel, er is geen centrale database, er is wel een soort centraal telefoonboek. Als jij gegevens over iemand opzoekt, ah, dan moet je daar en daar en daar zijn, maar geen centrale databank. Dat is ook in die context een veel beter uh, idee. Uh, nu... En al een
0: oud begrip eigenlijk. Ja, die die kruispuntdatabanken, dat is niet bleeding edge. Dat is iets dat al lang bestaat in België. Dus het is niet iets dat we nu van zeggen van, ja, maar dat is nieuwe technologie. Dus ja, dat al, uh, staat al lang.
1: we al een paar keer hebben aangehaald. Hè? Privacy by design al in 1990. Uh, dus uh, het kan echt wel. Um, nu, dit is... Eén voorbeeldje wat men nu in de UK wilde doen, dat was in mei, kwam daar wat, wat meer aan het licht. Um, in bredere zin lijkt men toch echt wel er zin in te hebben om uh, van die GDPR af te kunnen stappen. Um, in de UK, uh, men heeft daar toch wel plannen om weer een aantal dingen aan te gaan passen. Een artikeltje op Tweakers kwam het voorbij. Um, jij had hem ook uh, meegenomen, Tim. Uh, op wat voor manier bleek dat dat men die GDPR aan de kant wil gaan schuiven?
0: Ja, het is een merkwaardige ontwikkeling. Hè. Nu het land uit de Europese Unie is gestapt, wil het Verenigd Koninkrijk veranderingen brengen in onderdelen van hun privacywetgeving, zoals onder andere het gebruik van cookiebanners, de spelregels voor kleine bedrijven en de rol van de gegevensbeschermingsautoriteit, de ICO. Oliver Dowden, de minister van Cultuur en Digitale Zaken, die heeft namelijk plannen uiteengezet om de huidige Europese regels te vervangen met een eigen betere Britse wet. Hij noemt de herziening van de UK GDPR een van de grootste prijzen van de brexit, want ze zijn denk ik nog duidelijk op zoek naar een van die prijzen, en belooft betere datawetten dan de Europese varianten. De vraag is natuurlijk, beter voor wie? In de plannen staan namelijk merkwaardige zaken. Zo stort de minister zich op het feit dat kleine bedrijven en verenigingen zich aan dezelfde regels moeten houden als grote techbedrijven in, in de context van GDPR. Volgens hem kunnen we van een klein familiebedrijf niet hetzelfde verwachten als een sociaal mediabedrijf. Meteen een nuancering daar. De privacywet geldt voor iedereen, groot of klein, die persoonsgegevens verwerkt. Dat is denk ik ook niet meer dan normaal. Dat wil niet per se zeggen dat een kleine KMO evenveel bloed, zweet en tranen in hun gegevensbescherming moet steken als een techreus uit Silicon Valley. Wat wel moet, is je verantwoordelijkheid opnemen bij het omgaan met persoonsgegevens van mensen en ze voldoende beschermen. Of dat je nu je persoonsgegevens, of dat die nu gelekt worden bij de warme bakker vlak naast de deur, of bij... 1 of 2. De impact voor de betrokkenen is hetzelfde. Die persoonsgevers liggen op straat en dat wil je niet. Ook komen specifieke voorbeelden aan bod van waar de wet zou tekortschieten. Wetenschappers zouden hun werk niet goed kunnen uitvoeren vanwege de privacywet en de kerk van Engeland kan geen nieuwsbrieven meer sturen naar kerkgangers omdat dit onder marketing zou vallen. En ik mis nog net een tirade over het opsporen van terroristen en kinderpornografie, want dit toont aan dat de minister een karikatuur aan het maken is van de wetgeving om mensen onterecht op het verkeerde pad te brengen. De GDPR heeft nu al ingebouwde bepalingen en afwijkingen om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en kerkgangers kunnen gerust een nieuwsbrief blijven ontvangen, want gerechtvaardig belang kan je in direct marketing cases, zoals een nieuwsbrief, gebruiken als rechtgrond. Geen gedoe met toestemming nodig voor de mensen die dat graag eens willen lezen waar ik het nu over heb, recital 47 van de GDPR. Als afsluiter hebben we dan ook nog de rol van de ICO. De Britse autoriteit die volgens het plan naast het beschermen van gegevens ook moet instaan voor het gebruik van gegevens voor economische groei. Nu op zich kunnen hier wel interessante zaken uitkomen, denk ik, als men die privacy en economische doelen nu nu eens laat samensmelten in een soort privacy by design fusion, en daar een bruikbaar geheel van maakt in de rol van de autoriteit. Maar ja de cynische kant die mij vreest wel dat er plots heel veel budget en aandacht gaat naar het economische groeiaspect en minder naar privacy. En dat stelt dan de vraag, kijk, ja, de, ze hebben een adequaatheidsbesluit, het Verenigd Koninkrijk. Gaat dat nu in stand blijven als die veranderingen erdoor komen? Dat is een, een belangrijke vraag voor de industrie.
1: Ja, kijk, dat adequaatheidsbesluit, die, die afspraak die de Europese Unie heeft gemaakt met, joh, voorlopig gaan wij ervan uit dat jullie wetgeving op hetzelfde niveau zit als onze GDPR, want uiteindelijk is die daarop gebaseerd, dus de gegevens mogen blijven vloeien. Daar was al heel veel commentaar op, dat dat vooral een commerciële afweging was, of, of laten we zeggen, politiek, omdat het eh, praktisch ook gewoon niet haalbaar was om daar nu ineens een hand toe te roepen. Dat was al duidelijk. dus dat initiatieven gaan dat verder wegdrukken, wat ik vooral zo jammer vind als ik dat lees, Kijk, ik woon niet in het Verenigd Koninkrijk, ik, ik volg die politiek niet voldoende op, maar het lijkt zo ontzettend populistisch. Die voorbeelden die ze aanhalen zijn dingen waarvan iedereen met enige GDPR of, of UK GDPR-kennis weet, dat klopt gewoon niet. Je zegt hem ook al, een kerk mag gewoon nieuwsbrieven sturen, iedereen die aanhoudt dat het niet mag. He, er waren dan berichten die ik ook voorbij zag komen van ja, kerken geven aan dat ze hun kerkhangers niet meer kunnen bereiken, want van die privacywetgeving mag het niet. Ehm... Um, er waren er zo nog uh, die voorbij kwamen. Uh, ik denk ook eventjes aan de ICO die eigenlijk al een hele tijd uh, heel veel... als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de vacatures op de website... ik volg een aantal privacy-experts uit Engeland... die zich daar heel erg druk om kunnen maken... daar staan al heel veel uh, economic policy advisors uh, rollen op... die niks te maken hebben met handhaving... met onderzoek naar privacywetgeving, maar die al heel erg geënt zijn op het stimuleren van, van economische aspecten. En ik denk dat dat iets is wat binnen een autoriteit gescheiden moet blijven... Uh, of, of niet bij een autoriteit moet zitten. Je hebt een controlerende taak. Je hebt alle taken die bij een autoriteit horen. En richt maar een andere entiteit op die dat vervolgens gaat omzetten. Naar, naar economisch, uh, economische inzichten. Of, of dingen die jou kunnen laten onderscheiden op het wereldvlak. Want daar zijn ze natuurlijk heel erg naar op zoek nu. Maar dat is niet iets wat je bij een autoriteit neerlegt. Dus... Uh, ja, we zullen wel zien wat er van aan is maar het, het kwam heel populistisch over en vooral heel veel gebrek aan inhoud uh, heel veel uh, dingen roepen die in de praktijk niet kloppen en, en dat verwacht ik, dat zien we bij ons ook als een partij in de oppositie zit hebben ze nogal een neiging om dat soort dingen uit te gooien omdat dat lekker klinkt en omdat ze dan wat extra stemmetjes binnen kunnen halen, maar dit is de regering in de UK die recent nog zijn verkiezingen hebben gewonnen, dus ja, dat, 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 vooral dat was schrijnend, dat gebrek aan kennis
0: ja, het gebrek aan kennis en populistisch is inderdaad het juiste woord dat je hier kan gebruiken, hè? want ze, ze halen bij de zaken waar er, waar er misschien nog effectief iets voor zou, te zeggen zou kunnen zijn, halen ze geen voorbeelden aan, omdat ze ze waarschijnlijk ook niet kunnen vinden. En ja, kijk, die rol van de autoriteit is ook een mooi voorbeeld, hè? want we kunnen daar nu eens een heel cynische denkoefening over maken, en eens over nadenken van waarom zou je nu in godsnaam een autoriteit ook laten inmengen met de economische groei van het land? Waar is de koppeling met die twee? Tot als je dat natuurlijk beseft, ah ja, maar kijk, er zijn een aantal industrieën in Groot-Brittannië die momenteel de ICO zien als een vervelend element dat te veel tijd spendeert aan het irriteren van de industrie. We gaan er gewoon voor zorgen dat die veel minder budget en tijd kunnen spenderen aan het monitoren en handhaven van een wetgeving die hun in de weg staat. En we gaan die een heleboel andere taken opleggen waar ze ook hun budget en tijd in moeten gaan steken. Dus dan krijg je een soort van divide conquer strategie. waarbij dat ze gewoon zeggen, ja, oké, okay, vanaf nu economische doeleinden, hou jullie daar ook meer mee bezig, dan hebben jullie minder tijd voor privacy.
1: Ja, nou, het enige wat, wat nog een optie is, de, 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 de baas van de autoriteiten in Engeland, dat is die verandert. Dat wordt een zekere John Edwards. Uh, ze hebben er in Engeland een beetje een handje van om... Uh, bazen van autoriteiten aan te stellen die niet uit Engeland komen. De vorige kwam volgens mij uit Canada, deze komt uit Nieuw-Zeeland. Deze al niet te min, die staat bekend als een hardliner op privacygebied, dus dat is een interessante. Nu, als we even doorgaan, artikeltje wat dichter bij huis, kan op een aantal Nederlandse media voorbij, maar heb jij ooit al gehoord van Michiel Jonker? Nee,
0: dus ik ben heel benieuwd wat Michiel Jonker heeft uitgesproken om op de Das Verwee podcast terecht te komen.
1: Wel, eigenlijk heel veel, maar het grappige is, het feit dat je zijn naam niet kent, is, is eigenlijk al tekenend voor wie hij is. Uh, is namelijk uh, werelds, well, misschien Europees, minst bekende en toch meest invloedrijke privacyactivist. Want okay. je hebt zijn naam mogelijk nooit gehoord, maar de zaken die hij heeft gehad, die ken je wel. Uh, die zijn zelfs ook voorbijgekomen in uh, Das Privé. Uh, ik denk eventjes aan de afvalpas in Arnhem. Waar de gemeente in eerste instantie allerlei gegevens van een kaartje rond afval ging verzamelen. Dat ging bijhouden. En waar na zijn tussenkomst dat zeer ernstig is gereduceerd. Dat er alleen maar eventjes wordt gevalideerd voor je die pas gebruikt. Um, woont deze persoon hier, worden even die gegevens binnengehaald en daarna meteen verwijderd en wordt er dus voor de rest niks bijgehouden gaat die afvalcontainer open um, de OV-chipkaart in Nederland uh, iets waar ja, al jarenlang heel veel om te doen is hè, waar je niet meer gewoon een biljetje kunt kopen en dat aan de conducteur kunt laten zien en dan mag je reizen maar je moet daar per se met een soort OV-chipkaart reizen Um, zelfs als je maar een eenmalig iets hebt, moet je die uh, regelen. Um, Waar naar privacy... natuurlijk weer van alles over te zeggen valt... die heeft ook een aantal keren... de autoriteit persoonsgegevens zelf... voor de rechter gesleept... omdat die vond dat die niet handhavend genoeg optrad. Lang verhaal kort... Die is heel erg actief met die dingen. Maar staat er dus onbekend dat hij zelf niet de publiciteit zoekt. Um, ik uh, las bijvoorbeeld een interview met Tweakers van een jaar geleden... waarin ze dan hem mochten interviewen. Maar waar er altijd, als het gaat over ja, wat doe je eigenlijk qua werk... hoe is je gezinssituatie... Nee, dat uh, weigert hij op te antwoorden. Zegt hij nee, ik ben hier voor een bepaalde zaak. En dat is waar ik over wil praten. Uh, zelfs dat zijn naam überhaupt bekend was, was al niet evident. Dus, heel interessant figuur... Um, waarom ik hem er maar specifiek even bijhaal waar en, en ik, ik ben toch denk ik graag ook wel heel erg begaan met privacy maar het is voor mij wel iemand die het af en toe te ver gaat zoeken Um, nu hadden we het dus met de afvalpas da da daar is het ook voorbij gekomen waar de gemeente dus echt aanpassing heeft gedaan volgens mij, ook volgens de persoonsgegevens overigens, hè, misschien iets uh, zwaardere mening, voldoende maatregelen heeft genomen om die verzameling bij die afvalpas zo minimaal mogelijk te doen en alleen eventjes de dingen binnen te halen die nodig zijn om te valideren mag iemand hier afvalstochten. en daarna alles te verwijderen, dus ja, toen we het erover hadden in de podcast, gaven we ook al aan behoorlijk privacy by design. Uh, maar waar Michiel Jonker van zei, nee, ben ik het nog steeds niet mee eens, want het is toch die ene milliseconde. Maar ja, in, in termen van datalekken en, en technologie kan in die ene milliseconde van alles gebeuren. Dat ze die gegevens bijhouden vind ik toch niet correct en ik ga me beraden op stappen. Wel, het nieuws waar we hem nu bij halen is dat, en dat is in dit geval nieuws, want het is er eentje die normaal gezien tot het uh, boordje gaat, um, hij heeft gezegd ik ga daarvoor niet naar het Europees Hof, ik uh, stop ermee, ik uh, denk niet dat ik dit kan winnen.
0: Ja, eigenlijk wel jammer, hè, want hij had al een redelijk goede victory behaald, met die, tegen die afvalpas er dus zijn, effectief verandering ingekomen en dan... ...drijf je te ver en ga je te ver en dan, ja, dan is dit hetgeen dat uiteindelijk het, het verhaal afsluit... ...en niet de, de overwinning, maar het feit dat je die strijd moet staken omdat het te ver gaat. Nou, ik wel jammer. En inderdaad, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, wel van zijn initiatieven inderdaad... ...de afvalpas, die chipkaart, etc. Uh, het is bij dat de, de belichaming van de privacy zelf, hè? strictly business, to the point... ...en als het ja. over hem gaat, dan mag je daar niks van zeggen, dus op dat vlak vind ik het wel cool...
1: Ja, ja, waar het in mij vooral in zit is, is um, ook naar, uh, naar buiten toe, naar communicatie toe, naar mensen achter je zaak krijgen. Het nadeel wat hij denk ik heeft, is dat hij heel snel bekend staat als een beetje een, 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 een linksrakker die veel te ver gaat. En die in die zin ook een beetje doorgeslagen is, waardoor je niet meer altijd serieus genomen wordt, want die heeft een aantal hele sterke punten, die heeft een aantal hele goede inhoudelijke bezwaren, is ook zeker geen dom figuur of een losgeslagen activist daar zitten heel veel goede dingen achter, maar doordat hij het af en toe wat te ver drijft, verliest hij af en toe zijn boodschap een beetje. Ik pak even omgang met social media. Kijk, ik ga op LinkedIn, waar ik toch ook graag op post, ga ik ook niks zetten over mijn gezinssituatie. Ga ik zelfs niet zetten in wat voor auto ik rijd, omdat ik gewoon niet wil dat dat iets is wat opgepikt kan worden door de algoritmes van Microsoft... Um, maar bijvoorbeeld in onze podcast hier uh, vind ik het prima om eens een keer te zeggen dat ik een dochter heb of uh, iets wat dan een tikkeltje privé gerelateerd is en, en, en dat is een beetje de balans die ik belangrijk vind uh, om te zorgen dat het, dat het niet te veel doorslaat um, maar goed, dat was een beetje het nieuwtje, dat hij dus nu eens een keer een zaak laat liggen. Um, we gaan even door. Jij hebt hem meegenomen, maar die is op heel veel media voorbijgekomen. Um, iets over het nieuwe eigendomsrecht, het goederenrecht in België wat hervormd is. Uh, wat is daarvan aan?
0: Ja, en het is eigenlijk over die media-aandacht dat ik het specifiek wil hebben. Hè. Het Belgische goederenrecht werd hervormd recent en enkele nieuwssites konden het toch niet laten om daar wat privacy-click beter om te maken. Hylen, quote, de tuin van de buren wordt vanaf 1 september ook een beetje uw tuin. Oeh, spannend. Of de morgen, bal over de haag getrapt. Vanaf 1 september mag u die zomaar gaan halen bij de buren. Ja, dat klinkt als een privacy nightmerrie, maar er is wel een nuance die ik mis in die titels. Vanaf 1 september mag je inderdaad iemands eigendom betreden om een verloren bal of huisdier te zoeken maar je moet wel eerst aanbellen bij je buren om te vragen of het mag als ze niet thuis zijn of weigeren heb je wel het recht om je bal of huis hier nog altijd te gaan zoeken in hun tuin maar je moet dus wel eerst altijd een poging doen om aan te bellen om contact te zoeken met de buren en te zeggen van hey jongens, er ligt iets in die tuin maak dat alsjeblieft gaan halen elke andere inmenging of gebruik van eigendom valt ook niet onder dat recht dus je kan niet zeggen van ah, mijn bal ligt in de tuin maar er is ook een mooie schommel ik ga even op die schommel voor ik mijn bal ga pakken dat kan ook niet onder dat nieuw goederenrecht en dat is een privacygewijs in mijn ogen nog wel iets redelijker dan het toekomstbeeld van een buurt waar iedereen plots in elkaars tuin kan staan zonder dat daar enige vorm van communicatie of iets dergelijks aan te pas komt. Dat zijn wel spelregels waar je je aan moet houden. En dat is een ander beeld dan wat er in de media werd gezegd: hè? van iedereen kan zomaar in uw tuin gaan staan. Vanaf nu is uw tuin niet meer uw eigen tuin. Ja, nee, je moet nog wel altijd eerst proberen om contact te zoeken en te communiceren met de buren zoals dat normaal gezien zou moeten gaan voordat je overgaat tot effectief een domein betreden. Dus dat is op zich iets beter.
1: Ik denk ook dat het een beetje uh, dit hele specifieke aspect betreffende een regularisatie is van iets wat iedereen al deed. Uh, ik heb ja. ook jeugdherinneringen van voetballen in de tuin en dan tot ieders ontzetting toch die bal iets te hard schoppen waardoor die over de heg van de buurman vliegt. En ja, dan ga je inderdaad even aanbellen met knikkende knietjes van ja, ik heb die bal weer zijn tuin geschopt. En is hij niet thuis, dan kijk je even om je heen en denk je oké, okay, ik loop even heel rap die tuin in, bal pakken en heel rap weer weg voor het geval iemand dat toch ziet. En ja, dat, dat was de praktijk al. Dus daar moet, en ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die daar echt heel moeilijk in hebben, tenzij het dan, die ken je ook allemaal, die ene buurman was die altijd ontzettend lullig deed om dit soort dingen. En die heeft al nu misschien een beetje pech. Uh, het ging ook om andere dingen die wat, wat praktischer zijn. Als jij je huis wilt verbouwen. Kan het niet zo zijn dat jij je huis niet mag verbouwen. Omdat je toevallig geen plek hebt voor de ladder. Nee, dan moet die ladder uh, dan maar eventjes in de tuin van de buren kunnen staan. Erop gelet dat dat niet te lang mag zijn. Dat dat proportioneel is. Um, dus... Helemaal mee eens dat de, de aandacht die hiervoor was eigenlijk een beetje non-issue zijn. Ik zag ook een aantal advocaten, juristen uh, online filmineren van ja, typisch de media weer pakken hier echt één mini-aspectje uit. Terwijl het goederenrecht, de wijzigingen die erin staan, het moderniseren van een wetgeving die al sinds de jaren 1800 niet meer was aangepast, dat is eigenlijk het nieuws hier. En dan pakken ze er het ene kleine aspectje uit, uh, is toch iets wat ik op een heel aantal plekken terug zag komen.
0: Ja, precies. Hè. Dat is uh, gewoon een kleine nuancering, die ik, wil meegeven aan de luisteraars. Want het, je hebt dat ongetwijfeld voorbij zien komen. Elke krant, hoe klein dan ook, heeft dat erop opgevlogen, alsof het niks was. Uh, maar het is, het is dus niet zo erg als dat iedereen zegt dat het zou ging zijn.
1: Ja. Um, gaan we door met een berichtje uit The Record, uh, wat meer security georiënteerd. Um, een Amerikaanse stad is geld verloren, is opgelicht uh, Dat is niet uniek. Uh, steden, gemeenten en allerlei bedrijven natuurlijk ook worden continu opgelicht. Uh, het ging om de klassieke, uh, zoals dat zo mooi heet, business email compromise, BEC. Oftewel via e-mail, via misbruik van vertrouwen, zijn mensen dingen wijsgemaakt en hebben ze gewoon het geld naar de verkeerde overgemaakt. Dus geen hacking of iets dergelijks. In die zin, gewoon meer je klassieke oplichting, maar dan wel via mails, via digitale middelen. Uh, waarom ik deze interessant vond, is het gaat om 2,3 miljoen dollar. Maar dat, uh, ja, dat is op zich natuurlijk al een flink bedrag, maar in dit geval gaat het om de stad Peterborough, geen klein stadje, maar die 2,3 miljoen is 15% van het jaarbudget van die stad. Um, wat was er gebeurd? Uh, door ingeluisterd door, door geluisterd te zijn hebben een aantal medewerkers uh, betaalgegevens aangepast, bijvoorbeeld van een school. En van twee contractanten die aan een brug aan het bouwen zijn. Ja, dat soort infrastructuurprojecten, daar gaat aardig wat geld in om. En dus op een gegeven moment, uh, die school doet een melding eind juli bij de gemeente van ja, wij zouden 1,2 miljoen van jullie krijgen. Uh, we hebben nog niks gezien, hoe zit het? En natuurlijk binnen de gemeente, ja maar dat hebben wij pas overgemaakt. Men gaat wat dingen uitzoeken. En blijkt dus dat uh, recent de betaalgegevens aangepast waren. De betrokken medewerkers die het gedaan hebben, zijn nog actief gesteld blijkt uit het artikel, maar geeft de burgemeester zelf al mee, eigenlijk verwachten we niet dat deze mensen er iets mee te maken hebben. Het lijkt echt om een oplichting te gaan, een vergissing van die mensen. Uh, ja, oeps, foutje, even 2,3 of 15% van het budget van die stad verkeerd overgemaakt. Um, het geld is meteen via crypto coins wit en geeft men ook al aan, verwachten we niet dat we daar nog een cent van terug kunnen zien. Um, ja, kan gebeuren toch?
0: zuur, zuur geld, 2,3 miljoen, en dan 15% van hun jaarbudget, Jesus Christ. Wat dat ook nog eens aangeeft, allee, ik vind het wel, dit doet me heel hard denken aan uh, die keer, en dat is niet zo heel lang geleden dat Bol.com werd opgelicht, en dat er ook werd gevraagd van, kijk, hier zijn nog een aantal facturen om te betalen, um, betaal die alsjeblieft op een Spaans, Spaans uh, rekeningnummer, en dat dat dan ook effectief gebeurde zonder dat daar vragen naar werden gesteld. Dat was nog wel iets geavanceerder, denk ik, dan dit. Maar de point still stands dat, als men het heeft over betaalprocessen en procedures, dat het misschien geen slecht idee is om, zeker als het bepaalde bedragen overschrijdt, daar een bepaalde identity check in te bouwen en te gaan kijken van, kijk, oké, okay, wij moeten hier nu een gigantisch bedrag gaan overschrijven op een rekeningnummer. Gaan we niet eens even verifiëren bij de persoon of de entiteit... Waarvan dat aan, waar dat rekeningnummer aanhangt, of dat effectief wel het juiste rekeningnummer is. Een kleine verificatie, zoiets inbouwen dat ervoor zorgt dat het veel moeilijker wordt voor mensen om zich voor te doen als iemand anders en met een ander rekeningnummer plots af te komen.
1: Ja, dit, dit is iets wat inderdaad. Het is te voorkomen. Uh, dat kan door relatief simpele interne procedures op het moment dat... Uh, je kunt een, een lijst maken met leveranciers en zeggen van kijk dit zijn leveranciers waar wij per jaar zoveel geld heen sturen. Als daar iets verandert aan de gegevens, wat het ook is, dan moet dat gedubbelcheckt worden. Dan ga je naar je leiding geven of dan neem je contact op. via Niet via mail, maar telefonisch met die, die contactpersoon die we nu hebben vastgelegd. Daar zijn procedures voor te bedenken. Dus dat is aan de ene kant hoe kun je het voorkomen. Wat ik ook een interessante vond en dan was ik ook even benieuwd naar jouw mening. De witwas die achteraf is gebeurd met het geld via uh, crypto coins. Uh, ja, of het dan bitcoin is of ethereum of wat dan ook. Um, nog eens een voorbeeldje. En dat is toch iets in, in de context waarin ik crypto coins, bitcoins het meeste terug zie komen. Toch weer iets crimineels. En je leest dan heel vaak dat ransomware en alles wat daaruit voortvloeit. Hoe dat betaald moet worden met bitcoin of soortgelijke. Dat dat er iedere keer uh, het mogelijk maakt om dit soort dingen uit te kunnen voeren voor criminelen. En waar ooit het idee was van ah, ik heb nu een pizza kunnen betalen met bitcoin. Toen dat helemaal begon, zie ik bitcoin en soortgenoten alleen maar terugkomen in of uh, uh, speculanten die daar heel veel geld mee verdiend hebben, met eigenlijk lucht. Good for them, uh, maar nog steeds gewoon lucht. Op het goede moment kopen en dan verkopen. En criminelen. Uh, wat is dan nog het nut van al die dingen? Hoe, hoe sta jij daarin? Ik, ik begin eigenlijk een beetje zoiets te hebben van ja, als ze morgen Bitcoin afschaffen, dan kan ik eigenlijk geen seconde wakker van liggen.
0: Goh, dat, ja, dat is een, een complex vraagstuk, denk ik ook. Hè? Die uh, cryptocurrencies en wat dat de effectieve positieve impact kan zijn op onze maatschappij. Um, ik ben niet zo heel. Heel geïnvesteerd in cryptocurrencies. Wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld er een cryptocurrency is, Ethereum. Waarbij dat je ook, en dat is dan weer al voor, voor privacy interessant en voor security. Dat je Ethereum, uh, het netwerk, kan gaan gebruiken voor gedecentraliseerde financiële contracten en dergelijke. En dat je op die manier kan werken. Dat de, je kunt daar zelfs met kunst gaan werken. Dat je, uh, en dan ben ik de naam even kwijt, maar zo, Doe dat niet doet LFT, niet, zo. dat je... Die NFT's, ja, NFT's, dat is het woord dat ik zocht. Non-fungible token, denk ik. Ja. Um, ja, dat je daar effectief kunst van gaat, kunt gaan maken. Dat, dat die kunst uniek is op het internet. Wat dat ook een wacko concept is in mijn ogen. Dat je zegt, van ik heb een stuk kunst dat ik online digitaal heb gemaakt. Ik kan er duizend kopieën van maken, maar er is er eentje met een NFT. Dus dat is, dat is de, het echte. Um, dat zijn een aantal zaken. Aan de andere kant moeten we het ook gewoon erkennen, dat cryptocurrencies een zeer grote rol spelen in cybercriminaliteit. En daar kunnen we niet omheen. Hoeveel hoe positieve aspecten dat we nog hebben voor cryptocurrencies, er is ook één gigantisch negatief aspect. En dat is dat het het heel gemakkelijk maakt om geld wit te wassen. Of dat nu ransomware is, of phishing, of social engineering. Het maakt nog niet uit. Steek het in cryptocurrencies en het is zeer moeilijk om ja. te traceren.
1: Overigens niet zo makkelijk meer. Ik weet nog, in de tijd was ook de grote belofte, het kan allemaal anoniem. Nou, dat is uh, anno 2021 niet meer zo evident, want het mooie aan zo'n blockchain die eronder zit, is dat iedere transactie geregistreerd blijft. Die is niet te veranderen. Dus ze kunnen geld heel ver terugvolgen. Maar goed, daar heb je ondertussen door toch voornamelijk criminelen ook weer inderdaad speciale uh, witwas exchanges voor gemaakt. Die geld dan vervolgens door, weet ik veel, honderden verschillende transacties gaan splitsen, weer bij elkaar brengen en door storten om het dus op die manier wat te obscuur te maken. Nu goed, um, we dwalen wat af van de basis, uh, 2,3 miljoen, 15% van het jaarbudget is een hele flinke en bevestigt nog maar eens hoezeer me, men hier iets mee moet gaan doen en wat hier dus misschien uit gaat komen, wat ik op een aantal plekken al wel gezien heb, het, hetgene wat dit faciliteert, crypto coins, dat dat misschien gereguleerd gaat worden, dat daar wat strengere voorwaarden aan komen, wie zal dat zeggen. Um, iets dichter bij huis en toch wat verder dit komt uit het NRC jij hebt hem meegenomen Tim uh, nog wat opvolging want in Afghanistan als het, we hadden de vorige keer er al over, over de, de, de biometrische databases die nu toegankelijk zijn voor de Taliban en nu is er weer een voorbeeldje van gegevens die verwerkt zijn die destijds met het idee van oké okay, hier ja, we maken hier gewoon een lijst van maar waar nu dan weer van blijkt, wat voor een privacy risico er eigenlijk aan vast hing. Um, om wat voor lijst ging het
0: ja, ik denk dat het ondertussen geen geheim meer is dat verschillende overheden effectief nu bijna samenwerken met de Taliban om de evacuatie zo goed mogelijk te laten verlopen in Afghanistan. Zij, de Taliban is uiteindelijk degene die momenteel de macht heeft binnen dat land. Nu, Amerikaanse regeringsambtenaren hebben doelbewust de namen van Amerikaanse burgers, green card houders in Afghanistan en Afghaanse bondgenoten doorgegeven aan de Taliban. Ze hoopten de Amerikanen de chaotische evacuatie soepeler te laten verlopen, aangezien het de Taliban zijn die het vliegveld van Kabul bewaken en bepaal wie en wel en niet door die checkpoints komt. Probleem is alleen, die evacuatielijsten hebben een keerzijde. Zeker nu die evacuatievluchten zijn geschrapt na de dodelijke aanslag op het vliegveld, de persoonsgegevens op de lijst kunnen levensgevaarlijk zijn voor mensen die nog in Afghanistan zitten en door die lijsten gemarkeerd kunnen worden als ideologische tegenstanders. En in Politico reageerde een medewerker van het ministerie van Defensie anoniem nog met de quote. Ze hebben die Afghanen in feite op een dodenlijst gezet. En de Amerikanen zijn niet enige die slordig omgaan met gegevens. Ook de Britse ambassade in Kabul liet makkelijk te lezen gegevens achter, waaronder documenten over Afghaans ambassadepersoneel en sollicitaties van vertalers. En ja, dat kan wel eens levens kosten als je zo slordig eigenlijk omgaat met de persoonsgegevens. Ik snap wel het idee van, kijk, ja, die, die Taliban heeft daar nu de macht en we moeten die evacuatie zo snel mogelijk laten verlopen en we moeten ervoor zorgen dat die mensen door checkpoints kunnen. We gaan die een lijst meegeven van mensen die door die checkpoints moeten kunnen gaan. Maar wat dan maar ook niet mag vergeten is, allee, ik ben geen expert op het gebied van, van Afghanistan en Taliban, maar wat ik ook wel in het nieuws zie is dat Taliban geen centraal, geen centraal leiderschap heeft. Er zijn nog andere splintergroeperingen die ook die informatie te pakken krijgen, die misschien... Die personen die door de checkpoints gaan zien als ideologische tegenstanders en als een doelwit. Ja, en dan heb je een probleem, hè?
1: Ik, ik moet wel zeggen, want dat stukje wist ik eigenlijk niet. Ik kende de variant wel dat ze in de ambassades op andere plekken de lijst hadden gevonden. Maar die hele situatie dat je nu zegt, oké, okay, we hebben mensen die we willen evacueren, want de Taliban zijn aan de macht en die mensen lopen gevaar. Dus weet je wat? We gaan die Taliban een lijst geven met die mensen, zodat ze makkelijk kunnen geëvacueerd worden. Daar zit toch iets heel erg strop qua redenering. Dat, dat wist ik niet dat het zo krom was gegaan. Dat is heel erg.
0: Ja, dat is heel erg. En dat is, um, dat is bizar, want de Amerikanen, ze ontkennen het zelfs niet. Ze hebben het ook effectief bevestigd dat ze effectief namen, evacuatielijsten hebben doorgegeven aan de Taliban in de hoop dat ze die, zo, die mensen op het vliegtuig konden krijgen. Maar er uh, moet ook rekening mee houden. Niet iedereen die op die lijst staat gaat op dat vliegtuig kunnen. Er zijn ook Afghaanse bondgenoten die misschien minder gemakkelijk door de checkpoints gaan en die gewoon worden tegengehouden, omdat dat ideologische tegenstanders zijn. Dat zijn mensen die heulen met de vijand. En ja, dat is, dat is slordig gewoon, dat gaat levenskosten en dat is jammer.
1: Dat is, uh, ja, laten we het maar simpel zeggen, een uh, spijtige zaak. En, uh, een ander voorbeeldje dat we meegenomen hebben van The Guardian over het opstellen van lijstjes gesproken... Um, want ja, als we het dan toch hebben over onderdrukking dan mag China niet al te lang uitblijven. Um, nu een uh, Chinese universiteit, die, uh, een van de grotere, Shanghai University, met heel veel locaties, die heeft nu gevraagd aan de, ja, de medewerkers, de mensen op de universiteiten zelf, om een lijst op te stellen om bij de studenten die bekend staan of zich identificeren als onderdelen van de Holibi-gemeenschap of Laat ik het even helemaal goed zeggen, LGBTQ+, uh, uh, moet ik het noemen, gemeenschap. Uh, om daar lijsten van op te gaan stellen en om in kaart te brengen wat hun state of mind is. Uh, de lijsten, de vragen zelf, heb gepubliceerd op Twitter. Uh, het, het is iets waar men kennelijk zegt, uh, ja, op internet, op Twitter geeft men aan, van, ja, kijk, dit is weer een voorbeeldje van vervolging die gaat plaatsvinden. Dus de volgende doelgroep waar de Chinese regering het op gemumpt heeft. Anderen zeggen dan weer van ja nee, dit, 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 dit is meteen de meest negatieve insteek die je op kunt hebben. Uh, zo is het niet bedoeld. Uh, laten we anders zeggen het is gewoon meer een behoefte vanuit de Chinese overheid die we wel kennen om gewoon continu dingen in de gaten te houden te monitoren, mogelijke problemen te gaan identificeren, uh, bijvoorbeeld potentiële activisten, dus het is helemaal niet bedoeld om, om een soort van homofobische vervolging in te stellen uh, nu, oké, okay, dat soort vervolging dat zou wel heel extreem zijn, maar het idee dat men dit doet om mensen te identificeren en in de gaten te houden als potentiële activist, vind ik daarom niet per se een betere reden
0: Nee, nee, nee. Het... Uh... De reden iets nog het minst om mij zorgen als een staatsapparaat, zoals dat van de Chinezen, naar de universiteit komt en zegt van, kijk jongens, we gaan vanaf nu jullie state of mind verzamelen en uh, ik wil ook weten wie er op wie valt, want dat is belangrijk voor later. Dat is zorgwekkend, ongeacht wat ze daarmee doen. Dat is, dat is iets dat hoeven zij ook toch helemaal niet te weten. Dat is uh, heel vreemd. Dat je zoiets, moet je dat eens voorstellen dat je dat in België doet, dat vanaf nu uh, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen gaan zeggen van, kijk, als je je inschrijft, laat ook even weten... Um, hoe dat jij je identificeert, op wie dat jij valt, op wat dat jij valt, en wat jouw state of mind
1: is. Dat, dat is, dan, is de, dan is de kast al snel te klein, denk ik. Ik um, hoop het, en, en ik terecht. hoop het ja, dus opnieuw wat de reden ook is, toch weer een, een teken van de, 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 ja, de, de, de nood aan, verzamelen van informatie, en, want dat dik me inderdaad wel waarschijnlijker, maar inderdaad daarom niet beter dat dit weer iets is wat men als uh, datapunt wilt meenemen in de analyses, en waarin men wellicht inderdaad wil gaan identificeren goh is dit iemand die we misschien wel moeite mee gaan hebben, want het is wel een feit dat kennelijk daar staat toch in ieder geval in het artikel van The Guardian dat dingen zoals uh, Pride uh, parades, uh, weer openlijk uitkomen voor je geaardheid, dat dat toch iets is wat onder druk staat in China. Dat men uh, klassieke patronen zoals het normale liefde en huwelijk uh, wilt gaan pushen uh, volgens de oude standaarden en, en ja, toch iets om in de gaten te houden, maar vooral ook om, om nog eens te zien, ja, is dit dan het volgende punt waar de Chinezen zich op gaan focussen en opvoedingskampen voor gaan opstellen.
0: Ja, autoritaire regimes stond er sowieso al niet onbekend bekend als ze vrij progressief in op seksueel vlak en op relationeel vlak. Dus ik vrees er een beetje voor, ja, maar... Om uh,
1: daar ja. heel even... Een klein zijstapje te maken, maar wat is dat toch met die focus op geaardheid? De, ik, ik snap het oprecht niet, waarom wil men daar nu weer een punt van maken? Ik bedoel, wat heb je daaraan? Wat, wat is, de, is het zo dat uh, men dan denkt dat die per definitie oproer gaan veroorzaken? Dat je daar last mee gaat hebben als autoritaire regime? Ik snap het oprecht niet wat zoveel van die regimes hebben, nu net specifiek op dat punt.
0: Ja, ik, ik snap dat. Ik kan dat ook niet volgen, want uiteindelijk... Wat jij doet in een relatie, in bed, whatever... Dat zijn toch zaken waar, dat die absoluut niet raken aan de machtspositie van een overheid... Of aan de politieke invloed van een overheid. Dat zijn dingen die je doet bij mensen die je hopelijk graag ziet. Dus dat is, dat is zo bizar dat zelfs dat gecontroleerd wordt. Nu, ja, uiteindelijk, we kunnen ook gewoon kijken naar een iets westerse voorbeelden daarvan. Zoals bijvoorbeeld Amerika, waar dan nog ook altijd heel veel gedoe rond is rond alles wat te maken heeft met seksualiteit en hoe dat je identificeert. Zeker ja, in de meer maar, religieuze staten.
1: Dus, wel, ja. dat is het. Daar zit die religieuze component eraan en die is, volgens is in China veel minder aanwezig. Maar goed, uh, dat is iets, voor, iets voor een, een ander soort. Iets om eens na te vragen. We um, ook van een ander soort podcast. Maar in ieder geval iets wat ik toch eens heel eventjes de review wil laten passeren. We gaan er even door met iets wat wat dichter bij de privacy security context ligt. Um, we weten dat alles wat los en vast zit gehackt wordt. En ondertussen ook medische toestellen. En de volgende heeft het nieuws gehaald. Je hebt hem van McAfee en security.nl uiteraard. Wat hebben ze nu weer aan de hek kunnen leggen van medische apparaten?
0: Yes, yes, een interessant uh, security horror story. De beveiligingsonderzoekers van McAfee hebben maar liefst vijf kwetsbaarheden ontdekt in een infuuspomp van het merk B. Brown, die het mogelijk maakt om de medicatiedosis aan te passen. Uh, big oops. Om de, aanvaller, om de aanvallen uit te voeren, moet je wel op hetzelfde netwerk zitten als de infuuspomp, maar dat toont nog maar eens aan dat een goede beveiling in de zorgsector eigenlijk wel de norm zou moeten zijn. Hè? Als je zelfs al de medicatiedosis kunt gaan aanpassen met een infuuspomp die uh, zwak beveiligd is. En bij een goede beveiliging hoort ook Vulnerability Management. En dat is vooral waarom ik dit artikel heb meegepakt om dat nog eens aan, te, aan de kaak te stellen. De fabrikant van de pomp heeft ondertussen een update uitgebracht, maar de onderzoekers geven nog steeds mee dat kwetsbare versies van de pompsoftware op grote schaal binnen ziekenhuizen gebruikt blijven worden. En zo het risico blijven lopen op aanvallen. En eigenlijk kunt je hier, moet je hier maar twee dingen zo snel mogelijk doen. Of je update de kwetsbare infuuspompen, ASAP, of je monitort netwerkactiviteit van en naar de pomp tot de update geïnstalleerd kan worden. Maar het feit dat de beveiligingsonderzoekers die het lek al lang geleden gemeld hebben, die de kwetsbaarheden al lang geleden gemeld hebben, nu nog altijd afkomen met, het, met, het vraag, met de vraag en eigenlijk het, het alarmerende bericht van kijk jongens, die pompsoftware die enorm lek is, waar je gewoon de medicatiedosis kunt gaan aanpassen van patiënten, die wordt nog steeds op grote schaal gebruikt, we zien daar nog heel veel hits op terugkomen, dat is problematisch.
1: Ja, het zit hem ook. En dat is iets wat we nu uh, op veel meer plekken zien. Of het nu om de luchtvaart gaat, of de scheepvaart. Of in dit geval dan om, om, om meer de medische context. Je hebt vaak, en dat, dat is in IT-land anders. Je hebt een, een server, je hebt een computer, je hebt een app daar is een kwetsbaarheid in. Je kunt daar updates aan doen. Uh, soms ligt dat wat moeilijker om het heel snel te doen, maar dan hebben we het over een uh, periode van een aantal maanden of een jaar dat men daar moeilijk en lang over doet. Maar hier hebben we het over, bijvoorbeeld in die medische context, over toestellen die jaren mee moeten gaan. Die ergens geïmplanteerd zitten of die aan iemand vastzitten of die in een, in een context zitten waarin je dat niet zomaar eventjes centraal kunt updaten. En dat is een nog groter risico in, in, in deze contexten. Uh, goed, we hebben het nu medisch, maar bijvoorbeeld in de luchtvaart. Ja, een vliegtuig is gemaakt om 20 jaar mee te gaan. Als daar in kwetsbaarheid zit die niet zomaar eventjes euh, omdat alles verbonden is behalve dan die toestellen even geupdate kan worden is dat dus iets wat daar 20 jaar in kan zitten en dat als stukje das privé das beter Um, ...in de context van toestellen die gemaakt worden of infrastructuur die je maakt, maar waarvan je weet die hebben een, een levensloop van niet zomaar een paar jaar... ...waar niet de gewoonte is dat als daar iets kapot gaat dat je dat eventjes update of fixt, dan is het nog belangrijker dat je daar naar kijkt. Um, van wat ik ervan gelezen had, in deze context ging het over een toestel wat oorspronkelijk nooit bedoeld was... Om op een uh, verbonden te kunnen zijn met een netwerk wat, wat van buitenaf toegankelijk was. Maar waar nu door de ontwikkelingen, door nieuwe features die een aantal jaren later zijn toegevoegd het ineens toch... Uh, paste binnen de use case dat dit aan een netwerk lag wat kwetsbaar was. Um, waar men dus nu ziet van, oeps, ja, we bedrijven niet meer over nagedacht, dat dingen die wij een aantal jaar geleden hebben gemaakt, niet hebben nagedacht over security, nu ineens met die nieuwe feature dat dat ding verbonden wordt aan netwerken een issue konden zijn. En goed, um, dit soort dingen kunnen uh, ja, leiden tot uh, datalekken hier in de meest positieve zin, want een veel grotere lek is natuurlijk dat die dosering aangepast kan worden. Maar dat is mijn uh, segue naar het onderdeeltje van Datalekken. We hebben er weer een paar die we meenemen. Ik heb de eerste van de KVK uit Nederland. De K Kamer van Koophandel staat dat voor. Waar wij in België gewend zijn dat wij naar de KBO gaan, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en daar gratis over iedere onderneming met een ondernemingsnummer kunnen opzoeken wie de oprichters zijn, wat het vestigingsadres is, welke wijzigingen er zijn geweest, eventueel jaarrekeningscijfers kunnen opvragen, is dat in Nederland niet zo. Daar moet je voor betalen. De Kamer van Koophandel is de organisatie die dat beheert. En die hebben al jarenlang dat die in het nieuws komen met een beetje shady praktijken. Met dat ze de adressenlijsten doorverkopen. Dat je daar, als je er maar voor betaalt, toegang kunt krijgen tot allerlei data. Uh, waar de KBO in België zegt van ja, in het kader van transparantie in het economische verkeer moet iedereen dat soort gegevens kunnen raadplegen. Is dat dus in Nederland vooral voorbehouden aan mensen die een abonnement hebben. Of die een bepaalde autorisatie hebben tot de gegevens van de KVK. Um, dat is waar het hier over ging. Dat is waar het daadwerkelijk over ging. Als je advocaat bent. Uh, heb je namelijk toegang tot bepaalde gegevens uit de KVK... waar niet iedereen aan kan. Je krijgt dan een zogenaamde autorisatie... Uh, het ligt voor de hand dat op het moment dat jij geen advocaat meer bent, dat die autorisatie ingehouden moet worden. En om nog maar eens even uh, security 101 erbij te halen, dat is waar het bij de KVK misging. Uh, in dit geval ging het om een oud-advocaat, dat is wat aan het licht is gekomen, die van 1800 mensen, uh, denk ook aan, hè, dan wordt het altijd extra gevoelig als het om politici zelf gaat, uh, privéadressen van kamerleden aan de gekoppelde organisaties waar ze lid van waren, die via uh, die autorisatie van de advocaat opgevraagd werden. Uh, dus 1800 100 mensen waarvan die advocaat, oud-advocaat, die gegevens op had gevraagd. Ze zijn erachter gekomen. Uh, die advocaat heeft uh, plichtig Pinky Swear beloofd dat hij het niet meer gaat gebruiken en meteen verwijderd heeft. Dus daar zullen we het <lacht> maar moeten geloven. Uh, maar nadat, yeah, right. ze even, ja, inderdaad, nadat ze dan even onderzoek zijn gaan doen, bleek dat er nog 164 andere autorisaties waren die ook nog open stonden en die ook niet terecht waren. Uh, 92 daarvan zijn ook effectief gebruikt, of moeten we zeggen misbruikt. Uh, en ja, daar gaat de KVK even aangeven God, daar gaan we dan toch eens even onderzoeken om te kijken of daar een risico in zit voor de betrokkenen um, spoiler, ja, altijd maar goed, uh, het zij zo dus KVK weer eens een keer het nieuws met een datalekje um, ik ga even door, je had er nog eentje van RTL Nieuws uh, Tim, een adres van een 14-jarige op straat nou ben ik benieuwd wat hier gebeurd is
0: ja, een mini-lekje, maar wel eentje die noemenswaardig is. Het privéadres van een 14-jarig meisje die premier Rutte een brief schreef over klimaatverandering ligt op straat de premier beantwoordde de brief van het meisje en het antwoord verscheen als een formeel stuk op de website van de Tweede Kamer, maar in dat stuk werd vergeten om het privéadres weg te halen. Echt een klassieke blunder eigenlijk. En de gevolgen, zoals verwacht als het over een polariserend onderwerp als klimaatverandering gaat, zijn niet geweldig positief. De 14-jarige krijgt ondertussen agressieve reacties, mensen die haar kutkind noemen en dergelijke. Allee, alles wat je mag verwachten van een volwassen publiek. Een minuscuul datalek, -like, maar relatief gezien wel eentje met hoge impact voor de betrokkenen en toont ook nog maar eens aan dat ja, gegevensbescherming, het is iets voor iedereen, het is belangrijk, want als het eens fout gaat door een blunder of door slordigheid, dan heb je nu een 14-jarig meisje dat niet meer vertrouwt in de regering.
1: Ja, waar de autoriteiten persoonsgegevens in tegenstelling tot in België wel, voor zover ik weet, boetes mag opleggen aan de overheid, dan lijkt mij dit toch een mooi voorbeeldje, want dit is nogal een publieke casus. Um, goed, dat is iets wat de autoriteiten dan dus hopelijk gaan oppakken. En we hebben een aantal autoriteiten die weer de revue passeren. Maar we zijn iets wat verder gaan zoeken. You will my niet alleen in Europa is men namelijk bezig met privacy. Maar ook daarbuiten is er iets wat voorbij komt. Uh, Rusland, niet meteen het eerste land waar je aan denkt als het om privacy gaat. Maar ze hebben zowaar ook een toezichthouder die zich bezighoudt met alles van telecommunicatie en dus ook een stukje privacy. En in Rusland hebben ze al, lang moet ik toegeven, um, een zogenaamde data Dat betekent... Gegevens van Russen die hij verwerkt mogen het land niet verlaten. Jij zult dus uh, die in Rusland moeten opslaan. Uh, LinkedIn heeft daar al veel mee te maken gehad. Al in 2016, denk ik, werd de toegang tot LinkedIn op een gegeven moment een keer dichtgezet. Omdat die daar dachten van ach, we sturen die gegevens gewoon door. Wat kan er gebeuren? Wel, LinkedIn werd gewoon door de Great Russian Firewall geblokkeerd. Uh, was niet meer toegankelijk in Rusland. Toen hebben ze dat snel teruggedraaid. Zijn ze die gegevens wel degelijk gaan bewaren. Uh, nu... Het is iets waar men dan boetes voor uitdeelt als je daar dus tegenzondigt. Twitter heeft een boete gehad. Let even op, dit is een uh, waanzinnig hoge boete, namelijk 195.000 euro uh, voor het dus niet volgen van die datalocalisatiewet. Je zou bijna zeggen, hè, tenzij ze de toegang weer een keer dichtgooien, dat je als Twitter denkt, ach we nemen dat risico gewoon, dit kunnen we betalen. Ja, cost of uh, business. Cost of doing business. Facebook 172.000. WhatsApp heeft maar 46.000 boete gekregen. Want dit is de eerste keer dat ze er tegen zondigden. Wat dus al aangeeft dat Twitter en Facebook dit vaker doen. Dus aan de ene kant, als je ziet hoe Rusland op andere dingen reageert. Opvallend hoe uh, makkelijk ze hiermee omgaan. We um, weten dus wel. En dat is iets wat toch af en toe om eventjes uh, nog eens... Uh, Ter aandacht te brengen. Bedrijven zoals Apple, Samsung, PayPal, Booking.com. Allemaal actief in Rusland en allemaal houden ze zich dan aan die wetgeving. Al um, nou eventjes een heel klein stapje nog terug te doen naar Apple en de scanning die ze gaan doen en de risico's die eraan vasthangen op je toestellen. Houden rekening mee, het zijn privébedrijven. En als het puntje bepaaldje komt en het gaat om de bottomline, de winst, dan gaan die bedrijven zich gewoon houden aan wat een bepaald land oplegt. En dat is nu net waarom. ...dat soort macht die bij die bedrijven zit... ...een issue is als we kijken naar totalitaire regimes. En nu goed, hier dus... Uh, ...autoriteiten ook in Rusland daarmee bezig... ...hebben boetes uitgedeeld. Um, we gaan even door naar Zuid-Korea... ...waar we toch iets heftiger moeten zien. Um, daar heeft de Personal Information Protection Commission, de PIPS, heeft een aantal boetes aangekondigd. Die hebben privacy audits uitgevoerd bij bedrijven à la Facebook, Netflix, Google. En hebben vastgesteld dat die ook een aantal overtredingen begaan hebben. Facebook heeft een boete te betalen van 6,46 miljard won. Klinkt indrukwekkend, uh, is uiteindelijk 5,5 miljoen dollar, hè, dus wat dat betreft iets minder. Desalniettemin aanzienlijk meer dan de 195.000 die we net noemden in Rusland. Um, waar ging het over? Facebook heeft uh, gezichtsherkenningstemplates van 200.000 opgeslagen. 200.000 gebruikers zonder de juiste toestemming. Dat was nog eventjes terug, september 2018, of april 2018 tot september 2019. Uh, Netflix heeft een boete van 220 miljoen won, oftewel 188.000 dollar, uh, omdat zij van 5 miljoen mensen zonder toestemming gegevens hebben verzameld. Uh, hebben nog data doorgestuurd, buiten Zuid-Korea hebben dat niet goed aangegeven, Daar hebben ze ook nog eens een kleine boete voor gekregen. Uh, Google, die is er het makkelijkst vanaf gekomen, die heeft een aanbeveling gekregen om de transparantie over de dingen die ze doen met persoonsgegevens te verbeteren. Dus dat lijkt me in Googles context uh, toch een vingertikje. Uh, we sluiten af met een zaak wat dichter bij huis. Uh, heel kort, Schrems 2 hebben het ondertussen al vaak genoeg over gehad. Die uitspraak van het Europees Hof over doorgifte van uh, gegevens van Europeanen of Europees ingezetenen buiten Europa. Um, op verschillende plekken is dat alles uitgelegd als iets wat ervoor zorgt dat je gegevens niet meer buiten Europa mag versturen. Klopt niet helemaal. En we hebben daar nu ook een voorbeeldje van in België. Uh, de Raad van State heeft daar uh, een zaak, een, een arrest gepubliceerd. Een Rotterdamse bedrijf die had gezegd in het kader van een aanbesteding uh, in Vlaanderen van de mobiliteitscentrale... Dat is een tool die men ontwikkelt waar je nog veel makkelijker dan dat nu kan met de bestaande tools je reis kunt uitstippelen. Met als doel om zoveel mogelijk openbaar vervoer, eh, milieuvriendelijkere middelen te gaan stimuleren en daar dus een soort zoekmachine voor op te zetten. Eh, de, het Rotterdamse bedrijf die het bestek verloren heeft, die had ook ingetekend bij de overheid, hebben dat verloren van een Amerikaans bedrijf. Hadden daar dus bij de Raad van State een zaak tegen aangespannen waarbij ze zeiden van ja, Amerikaans bedrijf, transfers naar Amerika, Schrems 2 kan niet. Um, in het rest maken ze daar korte metten mee. Zeggen ze, kijk, de, er zijn mogelijke maatregelen. We hebben het bestek bekeken. Daar stonden wel wat maatregelen in. Dus dit is niet iets dat ze, want daar ging de zaak om, per definitie moeten afwijzen. Waar ik dan wel eventjes op wacht is wanneer gaan we zo'n zaak eens voorbij zien komen. Waar ze daar echt in detail naar gekeken hebben. En want nu hebben ze die maatregelen die dan genomen worden door het Amerikaans bedrijf. Waar ik zelf ook mijn twijfels bij heb. Uh, hebben ze niet in detail bekeken. Ze hebben gewoon gezegd, ja, er staan maatregelen in. Dus... Iets wat interessant is om op te volgen wanneer we eens een keer zo'n zaak gaan krijgen rond Schrems 2. Waarin men echt in detail gaat kijken naar die aanvullende maatregelen. Of die wel voldoen aan wat we daarin gesteld hebben. Maar belangrijk is om te onthouden. Het is niet zo dat per definitie iedere trans van Amerikaanse bedrijven. Ieder gebruik van Amerikaanse clouds per definitie verboden is. Um, kijken we even naar de privacyvragen die we nog hebben. We hebben er twee binnen gekregen. Eentje van Chris. Um, vond ik leuk in die zin dat het volgens mij iets is waar wel meer mensen over nadenken... maar waar helaas het antwoord uh, even uh, simpel als evident is. Uh, de vraag was, mijn dochter heeft deze week haar identiteitskaart gekregen. Zij moest haar vingerafdrukken laten inscannen. Ik vroeg me af of je dit nu kan weigeren. Aan het loket wisten ze het niet. Um, wel, het antwoord is helaas gewoon nee, dat kun je niet weigeren. Dat is nu net ja, waar natuurlijk heel veel om te doen is geweest, dat dat verplicht werd... Um, wat misschien nog een interessante is, is dat je even kunt kijken in hoeverre als je aan het loket staat en je gaat echt moeilijk doen of de betreffende ambtenaar misschien geen zin heeft in de discussie en je ermee weg laat, laat komen. Dat weet ik niet, maar wettelijk gezien zit men in de positie dat je die vingertjes allemaal af mag geven.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel leuk experimentje om eens te doen. Hè? Voor uh, iedereen die deze week ergens te veel vrije tijd heeft, hè? ga eens naar uw gemeente. Ga er eens zeggen van kijk jongens, ik heb een nieuwe identiteitskaart nodig. En als ze dan uw vingerafdruk vragen, heel moeilijk doen en kijken wat er gebeurt. Dat wil ja, ik wel nou, cool, cool. een heb... cool idee vinden om ook eens te zien van wat zijn nu de waarborgen die zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat er effectief wel een vingerafdruk op moet komen. Is er effectief een melding daar dat er ergens op dat scherm verschijnt? Dat zegt van ja, kijk jongens, geen vingerafdruk, geen kaart. Of is dat volledig afhankelijk van of ik wat er technisch erop wordt gezet of niet?
1: Weet ik niet zeker, maar ik denk dat het technisch ook gewoon dichtgetimmerd is. Als er geen vingerafdruk is, boem, kan de aanvraag deur niet uit. Wat ik me wel eens bedenkt, als dat te bedenken, wat gebeurt er nu als ik een beetje kaarsvet op mijn vinger heb gedruppeld, of ik heb eventjes, nu gaan we heel ver, met een mesje wat kleine <laughs> sneetjes in mijn vinger zitten doen om die vingerafdruk te manipuleren. Um, maar goed, dat zijn experimenten voor wanneer ik mijn uh, kaart moet gaan vernieuwen. Um, we kijken even naar Michelangelo, die had nog een vraag ingestuurd, eentje die ik me ook al afgevraagd had, maar nog nooit had uitgezocht. En nu met dat vraag binnenkwam, wat toch eens kwam doen. Uh, zijn vraag was, in mijn buurt hangen diverse bekendmaking-stedenbouwkundige vergunning-affiches, waarop toch heel wat persoonsgegevens staan, zoals naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager. Ik weet dat die bekendmaking verplicht is, maar hoe zit het dan met die persoonsgegevens? Uh, nou, in mijn uh, opzoekingen ben ik erachter gekomen... dat we tegenwoordig dat soort dingen allemaal omgevingsvergunningen moeten noemen... waarin je dan een aantal varianten hebt. Dat is recent aangepast. Maar, meer to the point... Um, die bekendmaking is inderdaad wettelijk opgelegd ik ben dan even gaan kijken ja, waar kunnen we dan terugvinden wat daarin moet staan dan kom je uit op het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning artikeltje 18 daar lijst op wat erop moet staan uh, natuurlijk allerlei dingen over de vergunningsaanvraag zelf um, naar persoonsgegevens kan ik daar alleen maar vinden de naam van de aanvrager of exploitant en voor de rest niks meer dus dat betekent dat op de plekken waar je een telefoonnummer ziet staan, waar het adres van de aanvrager op staat, ja, dat lijkt mij overmatig. Uh, lijkt mij dus iets waar je ook doet me een beetje denken aan wat je vaak ziet als je bij notaris komt. Uh, die nemen vaak heel veel gegevens op in actes. Actes die ook vaak gepubliceerd worden. En dat hoeft dus niet altijd. Uh, ook als je een bedrijf opricht, be rijksregisternummer, hoeft daar niet in te staan. Uh, doet men vaak wel. Wel, dat is iets wat misschien hier ook uh, speelt. Dat dat iets is wat men uit gewoonte van zo hebben we het altijd gedaan gewoon opneemt. Maar hoeft dus niet. Wettelijk, artikel 18 van het betreffende besluit staat alleen maar naam van de aanvrager. Dus vond ik een leuke vraag van Michelangelo.
0: Ja, en ook iets dat je eigenlijk in het dagdagelijkse leven... ...redelijk veel ziet voorbijkomen. Die, die papieren waar dat allemaal op staat.
1: Ja, dat is een, een coole vraag. Nice. Ja, en tussen haakjes... Ik verwachtte dan ook, want dat is het enige wat proportioneel is. Daar naam en toenaam, adres, telefoonnummer is niet nodig. Uh, waar is dat voor bedoeld? Als jij als belanghebbende bezwaar wilt kunnen maken tegen zo'n bouwvergunning, omdat jij een bepaald belang hebt of omdat er een goede reden is waarom je dat moet kunnen, of zelfs geen goede reden, maar goed, jij moet daar bezwaar tegen kunnen maken en je moet je kunnen verweren bij de gemeente, je moet kunnen aangeven dat die en die vergunning, maar dat daar de naam per se bij moet, lijkt mij uh, zeker niet noodzakelijk. Um, goed, dus de, ja, uh, altijd weer leuk, die privacy vragen. Dus wat dat betreft, luisteraar, laat ze zeker komen. Daar leren wij ook iedere keer van bij ons wat uitzoeken. Um, privacy tools, tenslotte. Uh, Tim, jij hebt er eentje. Yes, ik moet zeggen, yes, de yes. naam alleen vind ik al zeer interessant klinken. Wat heb je meegenomen?
0: Um, Exodus Privacy is een non-profit organisatie geleid door activisten En ze analyseren Android-applicaties om de ingeberde trackers te inventariseren. Je kan dus op hun website de naam van een applicatie van een Android-app ingeven... ...en kijken hoeveel trackers aanwezig zijn, inclusief beschrijvingen van de bedrijven die de trackers onderhouden. Nu, waar dat vooral interessant is, is om iets mee te spelen... ...en om een blik te werpen achter de schermen van de tracking-business. En dan kom je al snel tot de vaststelling dat heel veel applicaties gericht naar kinderen... Vol trackers gestopt zijn. Dat is eigenlijk bijna schrijnend om te zien. De, de, de klassieke Frozen-applicaties of, of knock-off games, waar het er 30 in het zijn van, zijn. En dan zit dat met 50 trackers in, 30 verschillende permissies, waar dat, dat kind gewoon ja op klikt en dat een heel uw geest wordt volledig leeggehaald. Dat is. Dat is zorgwekkend om te zien dat daar zo wordt mee omgedaan. Dus ik vind dat op die manier wel een coole manier om eens wel aan een awareness te doen en eens te gaan kijken van, ah ja, oké, okay, welke applicatie trekt nu wat en welke bedrijven zijn degenen die de tracking faciliteren?
1: Nou, ja, zeker interessant. Uh, alleen voor Android, dacht ik, hè?
0: Alleen voor Android, ja.
1: ja. Um, ik heb me toevallig deze keer, niet afgestemd, ook een appje meegenomen, een mobiel appje, uh, is eigenlijk eentje die al een hele tijd geleden eens een keer in de tips voorbij kwam, maar is er nooit van gekomen. Um, zowel, we hebben een variant zowel voor iOS als voor Android. Uh, de functie van het appje is eigenlijk heel simpel, maar daarom niet minder nuttig. Die pakt een foto die hij wil publiceren en blurt de gezichten. Simpel, mm -hmm. effectief. Wil jij, of het nu, of wat we zien daar vaak voorbij komen, als het gaat om scholen die iets willen publiceren, of uh, andere contexten waarin je zegt: van ja, we willen daar wel rekening mee houden, maar dat is zo lastig, moeten we dat allemaal gaan anonimiseren? Hoe doen we dat wel? Hier heb je dus een appje, zowel Android als iOS, die dat automatisch doet. Heb jij daarnaast ook nog eens de nieuwste iPhone, of een van de nieuwere iPhones, dan kun je niet alleen gezichten blurgen, maar kun je zelfs voor een full body gaan. Uh, kennelijk misschien de algoritmes of de camera of iets dergelijks, maken het mogelijk om daar nog iets uh, gerichter een, een heel lichaam eruit te kunnen snijden. Uh, doe je het niet voor anonimisering dan misschien voor de artistieke effecten die het op je foto's teweeg brengt?
0: <laughs> oh, het is wel een heel cool appje en inderdaad genoeg use cases voor te bedenken waarbij dat je foto's wilt maken, maar niet wilt dat de mensen hun gezicht erop staan of dat die mensen het gewoon niet willen. Zeer leuk.
1: Mooi, dan zijn we weer aan het einde gekomen van Andermaal, een leuke Das Privé aflevering. Zoals gewoonlijk Tim, ik bedank jou voor je tijd, onze luisteraars. Ik bedank jullie voor jullie tijd. Jullie input is altijd zeer welkom, dus laat die zeker komen of het nu gaat om vragen, dingen die je voorbij wilt zien komen of tips, altijd welkom. En wij spreken jullie volgende week weer. Tot dan!
0: Alright, tot volgende week!